0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Buenas tardes y gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares. Si no lo puede hacer físicamente, hágalo de forma virtual, de renovación. Si ya está bien peludo, es un recortito. Si tienes que ir al médico, hágalo también. Pero sobre todo, viernes de reflexión, porque... Tendemos a no reflexionar sobre las cosas que pasan y cometemos los mismos errores. Se tira uno a la calle y le preguntan, Carmen, ¿qué tú crees? ¿Que fue sabotaje o ineptitud de, de Luma? Pues yo lo que creo es que es la, la, el sistema eléctrico de Puerto Rico está en la quilla, está bien, bien, bien frágil. Se cae de nada lo tumba una rama por falta de poda y de ganche eh, está frágil no es la primera subestación que explota esta historia la hemos vivido ¿verdad? Eh, Luma no trae una magia, no es que Luma va a llegar y va a resolver los problemas que estaban hasta ayer eh, creo que necesita más personal pero hay empleados que tú no te los inventas, tú no te inventas de la noche a la mañana un celador de línea un electricista no es un celador de línea este este, y es un trabajo altamente, altamente especializado. Eh, pero también las personas tomaron su decisión, muchos no querían irse de Columa, no querían críticas de, de la UTIER, este no querían perder beneficios, pero lamentablemente las cosas no están iguales, las cosas no están, y mi vida no es como era antes tampoco, y lo que tuve lo perdí precisamente porque creí en la autoridad de energía eléctrica y puse mis ahorros en la autoridad de energía eléctrica en bonos que nunca se cobraron pero nada tengo a uno que dir dirigió yo creo que prácticamente todas las divisiones de energía eléctrica el ingeniero Josué Colón buenas tardes Josué
0: buenas tardes Carmen buenas tardes para usted y la audiencia de su programa
1: la primera pregunta que, que se me ocurre hacerte es si esos equipos eran viejos y habían cumplido su vida útil si los, re, los reemplazaron después de María y si tenían el mantenimiento al día. Esas son las preguntas que a mí se me ocurren.
0: Bueno, Carmen, sin duda eh, que todas estas preguntas que usted acaba de hacer son importantes, y pero más importante todavía es que todas ellas definitivamente van a tener una respuesta, porque eh, eh, como he mencionado en otras ocasiones, esos equipos que están, eh, verdad, en los distintos centros de transmisión y, y subestaciones, a través de, verdad, del sistema eléctrico de Puerto Rico, están sujetos a, a unos programas de conservación y mantenimiento rigurosos y que y que se documentan. No es como que uno puede decir sí, yo le di mantenimiento, eso no, no, no. En el caso de los transformadores y máxime de esos transformadores de potencia de alta capacidad y eh, interruptores de ese nivel de transmisión eh, están sujetos a un programa de conservación, por lo menos así así lo era, y, de, y por esa razón te puedo indicar que con facilidad los ingenieros que están realizando la investigación en estos momentos de lo que ocurrió en Monacillo van a poder eh, determinar con certeza ¿Cuándo fue el último mantenimiento que se le dio? Si estaba al día en su cumplimiento eh, de mantenimiento, tanto el transformador como los interruptores que hay allí. Igualmente, los sistemas de protección, los relés, como se conocen comúnmente, si todos esos relés estaban al día, si estaban calibrados correctamente, si los esquemas de protección estaban correctamente. Eh, todo eso se va a poder saber, Carmen, porque toda esa data existe y se sabe dónde está igualmente toda la secuencia de eventos que ocurrió en el día de ayer está grabada eh, hay un secuencial de eventos en el sistema de administración de energía como, una, una,
1: como tipo, la caja negra de los aviones que guarda eh, la incidencia eh,
0: exactamente eh, tremenda eh, comparación analogía. Eh, un sistema similar graba todas las incidencias y, y se mantienen independientemente de lo que ocurra eso está grabado ahí, no se puede alterar y ellos van a poder ir ahí de hecho yo creo que ya hasta ahora lo deben haber hecho y ahí van a poder eh, eh, poder eh, ver si se puede decir de esa manera y discriminar ahí y directamente todos los eventos que ocurrieron y en el orden que ocurrieron y toda esa información se utiliza para analizar por qué ocurre el cortocircuito, por qué ese transformador eh, pues estalla y, y el aceite dieléctrico que, que tiene dentro se incendia. De todo eso se va a poder determinar las causas y, y, y la secuencia en la que ocurrieron. Es
1: lamentable y es triste porque mucha gente se quedó sin luz, pero y te voy a preguntar cuántas fueron, porque un periódico dice 800, otro dice 700, eh, a mí me escribieron que 400 mil personas. ¿Cuánta gente en realidad, ingeniero Josué Colón, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuánta gente se quedó sin luz?
0: Mira, yo, de, por lo menos de la información que yo eh, pude tener acceso en, el, en la, la tarde de ayer, yo entiendo que en el momento inicial eh, cerca de entre 500 a 600 mil 600 mil clientes eh, se quedaron sin servicio en ese momento obviamente eso luego de ese momento varía, pudo haber variado tanto hacia arriba como hacia abajo en lo que estabiliza en el sistema pero eh, no fue la totalidad de los clientes eh, que, se, que perdieron el servicio
1: y tampoco y no por, es la primera vez que explotan una subestación no,
0: definitivamente. Estos son equipos, Carmen, que están todo el tiempo en servicio. Por eso es que el mantenimiento de ellos es riguroso y se, y se, y se contabiliza y se, y se tiene documentación clara y específica de qué y quiénes y tienen que firmar los ingenieros y los técnicos que hacen el mismo y certificar que lo hicieron. Eso se le envían pruebas de laboratorio para determinar si lo el aceite que tienen internamente, los equipos que tienen aceite, si ese aceite todavía eh, está en buenas condiciones o se ha degradado o está contaminado de manera tal que pone en riesgo la operación de ese equipo. O sea, todo eso, Carmen, está documentado y así se ha hecho por toda la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Por eso, eso se sabe. La gente, eh, pero claro, Josué, tú me lo dices a mí, yo te digo que es cierto, pero mucha gente no tiene memoria histórica. Cree que la autoridad comenzó el año pasado y con Luma. Es, no, no, no es, tiene ochenta años. Por eso. Yo, yo me acuerdo de cuando la autoridad se llamaba Fuentes Fluviales y eran hidroeléctricas y fíjate cómo ahora el gobernador le transfiere al, a la montaña al, al grupo, el al consorcio, el energético consorcio energético de la, la montaña, montaña, de la montaña le transfiere ahí. la hidroeléctrica de Toro Negro porque esa también es el, 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 energía limpia yo te voy a decir, no sé porque aquí la gente está con unas posiciones o estoy en contra de Luma y, y que vuelvan los trabajadores a la autoridad o estoy a favor de Luma y los demás, no sé, yo no tengo aquí bando, porque ya yo, yo no creo ni en la luz eléctrica ni en la luz Carmen, eléctrica
0: este, yo diría que este evento no tiene que ver precisamente con la controversia que acabas de mencionar o sea, aquí hay un asunto que es estrictamente técnico que se tiene la información disponible eso está disponible para no especular y para saber con precisión y exactitud qué fue lo que ocurrió y poder tomar medidas preventivas para que no se repita y yo te aseguro, Carmen, que si los ingenieros como yo espero hacen la, la investigación como corresponde van a encontrar cuáles fueron las causas, a qué hora cómo, cuándo, qué operó bien qué o no operó bien
2: eh, eh,
0: y poder eh, ofrecer un informe claro al pueblo de Puerto Rico de qué fue lo que ocurrió pero, pero te puedo decir también, también de, del video que está por ahí circulando de lo que se vio cuando eh, se ve ese arco eléctrico en, en, el, en el transformador y luego la explosión y, el, y las llamas y demás ese mero video te indica que luego que ocurre la avería y el cortocircuito, la protección del sistema eléctrico que debió aislarle esa avería de manera inmediata en milisegundos, eso no operó como debió y eso hay que investigarlo por qué esa protección no actuó de manera inmediata, por qué las protección secundaria la de la línea que está en los extremos no operó de una manera adecuada que evitara que esa avería se propagara por la red de transmisión al punto que afectó las unidades generatrices de la central San Juan, seco Ecoeléctrica Eco, creó un disturbio en la red de transmisión de 230 y 115 es, ese asunto es medular y es una de las de las cosas que debe ser investigadas eh, pero ya está el,
1: ya está la FBI metido porque Luma había hecho una denuncia de un hackeo de su de su portal cibernético y de su aplicación MiLuma este y eso están investigando supongo que todas esas cosas que tienen que estar documentadas en la autoridad se sabrán yo podría pero Carmen es importante
0: ahora que mencionas eso de un hackeo de un webpage y demás eso no está atado a la operación del sistema no, eléctrico. Son no. sistemas totalmente interconectados. Totalmente no aparte. Intercon interconectados. O sea, no hay manera de que una no, página no. de web de Luma afecte la operación del sistema no, eléctrico. No, para
1: nada. Pero que te digo que la denuncia que ellos han hecho, ellos no han denunciado o sabotaje ni nada de eso. Lo que habían denunciado era que le habían saca saqueado la página. Y como yo he visto tantos crímenes cibernéticos aquí y en y la gente no se prepara no, no, la,
0: y las redes eléctricas están sujetas a ese tipo de, de, de ataques cibernéticos de, de hecho esta semana la, la secretaria de energía de los Estados Unidos dio una alerta a toda a toda la nación lo
1: vi que, y ella instaba que, que, todas que la, se protegieran
0: exacto la, todas las compañías tienen que proteger su, sus redes eléctricas y demás y, y eso incluye a Puerto Rico so, imposible no es ¿No? Y, y no está de más que se investigue todas las la avenidas ¿verdad? o las posibilidades y muy bien por las agencias de ley y orden que estén realizando la investigación que corresponda para dejar claro en el pueblo si hubo algún acto indebido pero yo como ingeniero por lo que he visto y por lo que hasta ahora ha salido público pues me inclino más a una avería que ocurre, que ocasiona un cortocircuito en un componente de la red de transmisión, en el patio de interruptores, el centro de transmisión de Monacillo que aparenta afectó un transformador y en eso se debe ceñir la investigación técnica y ver las causas y por qué esa avería no se aisló del sistema para evitar que las unidades generatrices salieran porque al salir esas unidades de servicio, eso es lo que dilata Carmen, el que Pasó la noche y la madrugada, y todavía el día de hoy hay clientes sin servicio. Pero, por eso pero es que esos pregunto. Sistemas de protección evitan que las unidades salgan eh, y las protegen? ¿ves? Yo no sé
1: por todo Puerto Rico, pero tú debes tener más información que yo. Pero mucha gente en el área metropolitana de San Juan eh, le vino la luz temprano. Por ejemplo, yo no uso la luz eh, eléctrica, pero a las 10 de la noche yo chequeé mi aplicación Tesla y ya había luz en mi barrio.
0: Sí, no, y, y, y esa era la proyección porque ayer el, cuando eh, conversamos también, eh, la información que yo tenía era que no ocurrió ningún daño o avería adicional a la que se vio, ¿verdad? En los videos y lo que ocurrió en el centro de transmisión de Monacillo, en las centrales generatrices. Y eso es una, dentro de lo malo, es una buena noticia, porque de averiarse algún generador o algún componente primario de una central eso sí es una complicación por el tiempo y recursos que conlleva hacer una reparación para beneficio
1: para beneficio del público cuántas áreas de energía eléctrica en tu carrera tú has dirigido eh, eh, pues Carmen, pero ¿cuál muchas, es la, esto eh, es una pregunta válida porque aquí habla la gente que no tiene conocimiento y todo el mundo escucha y aplaude Pues estoy hablando de una persona y para efectos del conocimiento del público pregunto formalmente cuántas áreas de la autoridad de energía eléctrica tú dirigiste además de ser director ejecutivo
0: pues, pues con mucho gusto Carmen, mira pues yo empecé como ingeniero de diseño en el departamento de ingeniería de la autoridad de la energía eléctrica luego pasé a ingeniero de Mantenimiento y conservación en el área de turbinas, auxiliares y calderas En las centrales de Paloseco, San Juan, Aguirre y Costa Sur Luego fui eh, gerente de reparaciones del sistema eléctrico Después superintendente de los talleres de turbinas y calderas del sistema eléctrico eh, Después jefe de conservación, eh, jefe de planta, eh, director del sistema eléctrico director de ingeniería, director de transmisión y distribución y finalmente pues director de, ah, pues, de ah, la Autoridad de Energía Eléctrica pues,
1: entonces tengo que entender que sabes un poquito de lo que estabas hablando
0: <risa> bueno, conocemos algo, siempre hay espacio para aprender y siempre existe la posibilidad de, de que algo se le escape la, a uno, eh, pero fuera,
1: de ironía, pero de, fuera de ironía lo que te estoy diciendo, es zapatero a sus zapatos, las personas que han administrado saben y saben lo que son los problemas laborales y saben las cosas que pasan porque estuvieron allá adentro, ¿verdad? no este, creo, ah, Carmen, que uh -huh. no
0: se le hace un buen servicio al pueblo, y menos en estos momentos así de incertidumbre, de especular... De, de, de añadirle como quien dice leña al fuego de estar creando este eh, preocupaciones
1: pues tienes que mudarte en, tienes en que de mudarte del país aquí la especulación aquí hay la, el entredicho aquí este el sensacionalismo es la orden del día pues tú, 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 no, tú no eres de aquí es triste es pero es la verdad
0: bárbara, porque es que ves y entonces pues cosas que o se la gente ahí pensó pues Volvimos a María, vamos a estar seis meses sin luz, pero ¿y por qué sale esa especulación si una avería en el centro de transmisión no hubo daño en las centrales generatrices, no hubo daño en otro componente del sistema eléctrico? Pues se van a ir reponiendo los clientes, según las unidades entren solamente a generar electricidad.
1: y sobre todas las cosas, no hubo muertos, porque Correcto. un accidente, la electricidad, tú has estado metido en cosas eléctricas toda tu vida. Pero tú sabes que el más pequeño accidente se han te puede. Perdido vida, no, ya,
0: se han perdido yo... vidas de compañeros y una vez se pierde una vida, o sea, eso es algo que no retorna, que es irreparable para la familia eh, que sufre verdad, esa consecuencia.
2: Y, y, y
0: lo primero es proteger la vida, luego el equipo. Y una vez tú aseguras todo eso, lo demás se va a atender con, con bien, bien. premura
1: pregunto, ¿te pareció adecuada el tiempo de respuesta? En este caso no han respuesta a las llamadas telefónicas ni a, respuesta a esta emergencia de Luma
0: Sí, yo entiendo que la, la manera, ¿verdad? sacando la avería y por qué ocurrió y todo eso que eso ya yo te di más o menos una explicación y el informe oficial dirá ¿verdad? Eh, con precisión qué fue lo que ocurrió la respuesta, esa es la que tenía que ocurrir ellos tenían que estabilizar la red de transmisión tenían que levantar los voltajes en esa red energizar las centrales generatrices que perdieron potencia cuando salieron de servicio, energizar sus patios de interruptores y una vez todo estaba en orden y energizado empezar la secuencia de arranque de unidades empezando por las unidades de combustión que son las que más rápido entran y luego que siguieras estabilizando esa generación entonces meten las unidades que son más lentas, que son las que tienen calderas, las que su proceso de entrada es mucho más complicado. Y en esa medida que fuera subiendo la generación de electricidad, ir conectando clientes de una manera ordenada para claro. que no se, se te sobrecargue el sistema eléctrico.
1: Te agradezco muchísimo esta explicación para que la gente entienda. porque te, Por eso te he hecho pocas preguntas y he, he escuchado más que preguntar. Ahora te voy a decir una opinión porque ya tengo que irme a la panza mi opinión es que no estamos preparados para esta temporada de huracanes como no estábamos para la pasada roguémosle a Dios que no pase nada porque definitivamente nuestro sistema de energía eléctrica está en la quilla está bien, bien frágil, y el clima sí, ha cambiado y, requiere, y está requiere violento
0: mantenimiento y requiere reconstrucción en muchas áreas o usted está en lo correcto Carmen. y requiere
1: inversión eso es así un abrazo, Josué. Gracias por tu no? tiempo. Placer, Carmen. Dirigió casi todas las áreas de energía eléctrica. El tipo sabe. Voy a la pausa. Regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Tengo desde Aguadilla al presidente del Senado de Puerto Rico y presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao. Buenas tardes, señor presidente.
3: Buenas tardes, buenas tardes Carmen para ti y buenas tardes para toda tu audiencia
1: ¿Qué lo llevó a Aguadilla?
3: Mira, hoy hay una cumbre eh, de alcaldes eh, en Aguadilla como parte de una serie de iniciativas que da la Asociación de Alcaldes para comunicarse con las agencias de gobierno que precisamente tienen la obligación de trabajar con los alcaldes el, el desembolso de los fondos federales aquí tenemos a Coltré, tenemos a FEMA, tenemos a FAS tenemos diferentes secretarios de, de gabinetes relacionados a las ayudas, tenemos al director para la región de FEMA y los alcaldes asociados que están eh, preocupados porque al día de hoy, cuatro años prácticamente se van a cumplir en septiembre del de, huracán María y de Irma, todavía ese desembolso para atender la revitalización de sus municipios no se ha logrado. Yo, entre las cosas que nos comunicamos allí, borrón y cuenta nueva, ¿verdad?, la administración anterior que tenía unos escollos por parte del presidente Trump, había hecho unos reglamentos que se le hacía bien difícil a los alcaldes poder cumplir para aligerar el proceso de los fondos para hacer pero
1: acá entre nosotros ahora, acá, ahora acá entre cambió, nosotros presidente a, 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 aquí hay burocracia pero en FEMA hay una burocracia de apaga y vámonos también
3: no, no, pero precisamente fue positivo el que los que tienen el, ¿verdad? el control de FEMA y los que tienen el control en el gobierno de, de canalizar estas ayudas Departamento de la Vivienda, col 3 AFAS eh, estuvieran de frente con los alcaldes intercambiando preguntas y respuestas tenían unos operadores, unas mesas de trabajo para aclarar dudas, a liderar documentación, eh, hay muchos alcaldes que son nuevos y se encontraron con que las diligencias que el municipio tenía que hacer no se habían hecho, así que hay que ayudarlos a que puedan hacer esas diligencias eh, encontré la reunión muy positiva y esperamos que a corto plazo esas ayudas lleguen a donde tienen que llegar
1: vamos al tema del momento, mire aunque lo lamento lo lamento mucho porque yo amo este país profundamente y no quiero que nuestra gente pase vicisitudes pero a mí no me sorprendió porque si algo tengo yo claro es que la, nuestra red eléctrica está en la quilla, está bien bien frágil, lo sé la gente cree que ah no cuando llegó llega Luma eh, no, mire, el proceso de revitalizar la, la autoridad va a tomar un tiempo y un billete pero está en la quilla y segundo, porque no es la primera vez que una subestación explota. Gracias a Dios no hubo muertes que lamentar. Y más o menos el, el servicio, a, a unos primeros, otros después, pero así se ha restablecido. Pero ¿cómo usted lo analiza, lo que pasó ayer?
3: Mira, yo no tengo los detalles de adentro, pero viéndolo de afuera, aparenta ser un, un accidente en, en la manera en que estaban eh, llevando a cabo en las labores allí. Eh, donde lo que se conoce es que explotó un transformador y ocasionó pues, toda esa eh, situación que dejó sin luz prácticamente a casi la mitad del país. Eh, y, y fue por periodos cortos, pero en algunos, algunos pueblos todavía no ha llegado la luz. Yo puedo decirte que aquí en el área oeste eh, hay municipios que no tienen luz, como el municipio del Lares eh, y, y otros que tienen luz de forma parcial. Así que eso impactó la red completa. Pero, eh, mira, Carmen, la ley 20... 120, la ley 120 de 2018 que hizo ¿verdad? la reestructuración de la autoridad para que se hiciera viable todo lo que está sucediendo, la administración privada para los fondos de, de restaurar la autoridad energética. E esa ley hacía que se respetaran los derechos de los trabajadores, que se respetaran los convenios colectivos. Pero sin embargo el contrato hizo lo contrario a lo que decía la ley. Y eso ocasiona que entonces no tengan quizás la cantidad de personas con la experiencia y el peritaje y los años acumulados en la Autoridad de Energía Eléctrica para trabajar situaciones como esta de forma rápida eh, hoy salió un parte del periódico que decía que con una cantidad mínima de celadores podían hacer el trabajo de toda la isla yo eso lo pongo en un signo de interrogación sí. este yo creo que hacen falta los trabajadores que la autoridad tenía para no solamente restaurar sino atender situaciones de emergencia como
1: esta de seguro, pero por más que tengamos y siempre es mejor tener muchos y bueno, ¿verdad? digo dentro de la realidad que Puerto Rico está en quiebra pero eh, lo cierto es que esos equipos, yo no sé si lo que hay que investigar es si ya habían vivido su vida útil o este, si cuándo fue la última vez que le dieron un mantenimiento, si tenían sus mantenimientos al día, porque es que la red está descuidada de verdad que sí Sí,
3: no, no hay duda de que la, la infraestructura de la autoridad necesita urgentemente ser atendida y ser revitalizada
1: Oiga, se quedó en veremos como decían en mi pueblo en Mayagüey lo dicen todavía y lo dicen en el suyo en veremos se quedó lo de la ley del patrón sucesor
3: Bueno, esa esa medida está en asuntos pendientes en el Senado esperando dos votos para ¿verdad? pasar por encima del veto del señor gobernador y, y es, es bueno que se sepa que han hecho unos señalamientos en torno a si esa medida atenta contra el plan, atenta contra... De ninguna manera, para hacerte algo claro, ¿quién paga la, lo, los empleados de energía eléctrica que van a trabajar para Luma? La Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Quién paga los empleados de energía eléctrica que no van a trabajar para Luma? La Autoridad de Energía Eléctrica. Así que, que aquí no hay ningún cambio sustantivo que no sea que se le protejan los beneficios y derechos adquiridos de los trabajadores y que se haga valer la ley 120 de 2018 que protegía los beneficios y los derechos que tenían los trabajadores no hay un impacto fiscal, no hay una violación a la ley federal, no es inconstitucional porque la constitución dice que los trabajadores tienen la el derecho a constituirse y a unirse, ¿verdad? para defender sus derechos frente al patrono así que podemos buscar todos los casos estatales y federales que resuelven que un proyecto como este no es inconstitucional no tiene impacto fiscal y no viola ninguna ley y pero, si el gobernador y el gobierno ha dicho que los trabajadores son primeros porque están en récord diciendo eso y los compañeros legisladores del PNP que han dicho en los debates en el hemiciclo que van a, a trabajar para defender los derechos de los trabajadores denme el voto para pasar el, el proyecto del Senado 450, que se convierta en ley y que se protejan esos derechos
1: pero pero presidente, lo cierto es que tampoco se puede obligar a esos trabajadores a irse con Luma ellos no, decid, no, no, decidieron no. que no, pues hay pocos senadores, usted no hace un senador de hoy para mañana pero si los que hay decidieron que no se querían ir con Luma y tampoco que querían irse al gobierno, porque el gobierno no tiene, no, no, el gobierno, ¿cómo va a acomodar La un celador si no hay plaza de celador?
3: La legislación del proyecto 450 establece un remedio parcial a los daños que ocasionó el contrato de Luma con energía eléctrica, un remedio parcial a los trabajadores y a las finanzas gubernamentales para que cualquier persona privada que maneje o opere esos activos administrados por empleados del gobierno estén cobijados o no por los convenios colectivos estén protegidos ¿verdad? en términos y condiciones de lo que ellos mismos estaban devengando cuando trabajan para la autoridad de energía eléctrica esto se hace mediante la figura del patrono sucesor y resolvería el problema de menoscabo de derechos y beneficios establecidos en los convenios de la autoridad de energía eléctrica con sus empleados
1: pero no hay no hay los votos la de, yo hablé con Tomás Rivera chats en el día de ayer el senador Tomás Rivera Chati me dijo que no van a prestar el voto a la delegación popular.
3: El senador Rivera Chati y yo, y él entiende que el proyecto es inconstitucional, y yo lo que le dije aquí, lo que le dije en privado, lo digo público. Quien determina que un proyecto es constitucional o inconstitucional es el Tribunal Supremo, no somos los legisladores, ni el gobernador, ni el secretario de Justicia. Así que, si se firma el proyecto y alguien lo lleva a los tribunales, que sea el tribunal el que decida si es constitucional o no. Pero mientras tanto, los requisitos, los recursos legislativos, que se tengan que aprobar para proteger los derechos adquiridos de los trabajadores debe contar con la mayoría de los votos del Senado y de la Cámara.
1: Por otro lado, los empleados públicos se quedaron vestidos y alborotados y sin aumentos porque la Cámara se allanó al presupuesto de la Junta, la Cámara de Representantes, así que el presupuesto que aprobó no conlleva esos aumentos.
3: Hay un presupuesto presentado por el gobernador de 3.3% perdón 10.3 billones de dólares y uno presentado por la Junta de 10.1 eh, la Cámara de Representantes se apresta entre el día de hoy y mañana a aprobar el presupuesto, nos toca a nosotros evaluarlo en el Senado a partir del lunes eh, después del lunes pues yo tengo comentarios que hacer en torno a lo que podemos hacer en el Senado
1: Usted sabe que yo soy como el matapiojo así que el lunes lo llamo, olvídese ¿Seguro? usted o el martes, oiga ¿Seguro? usted y yo habíamos hablado y yo le di la noticia a Mateo Sidere, hijo de Manuel Sidere, de que había un informe positivo para para Manolo Cide del comité de la comisión de nombramiento pero de momento está en el aire esa, esa, esa confirmación y dice que, que queda pendiente en espera de otra vista para ver cuánto sabía de Billie Parker
3: no mira hay, hay un planteamiento que va a ser atendido por la comisión de gobierno en torno a la situación de Gilbert Paca de Aguadilla y que está en conversaciones con la compañera senadora militaria Padilla que tiene razón en preocuparse de que se vayan unos empleos del área oeste. Eh, el compañero presidente de la Comisión de Gobierno Ramón Ruiz y el compañero Juan Zaragoza. Eso es aparte. Por otro lado, se atendieron unos nombramientos ayer y nosotros acostumbramos a cuando vamos a atender los nombramientos tener allí presentes a los eh, designados, a los nominados. Esta semana el compañero el secretario de desarrollo económico Manuel Cire está fuera de Puerto Rico, así que decidimos trabajar el asunto la próxima semana. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo para eso y para todos los temas nombramientos y lo vamos a estar. Pero evaluando. no es que,
1: pero no no se puede colegir que van a colgar así, ¿verdad? ¿Con no un...
3: no podemos llegar a esa conclusión porque ah, bueno. hay un informe positivo que se votó y, y cuando eso se baje al hemiciclo pues yo hasta el día de hoy no he eh, visto grandes reservas. Entiendo que esas situaciones que están surgiendo. A última hora se van a corregir y que y que va a ser el, el llevado al hemiciclo para que entonces los compañeros emitan su voto.
1: Pero vio como rápido le saqué en cara que usted me había dicho a mí que tenía un informe positivo. El problema mío es, es que, que... Es
3: positivo, la verdad. Es
1: es positivo. Que... No, pero es que el problema que tienen conmigo es la memoria. El caso <risa> mío me da trabajo olvidar. No un abrazo y que tenga un excelente fin de semana. Buen viaje de regreso a casa.
3: Gracias, gracias. Buenas tardes para toda la audiencia y, y buen fin de semana
1: era el presidente del Partido Popular Democrático y del Senado de Puerto Rico, José Almau que le pega un belloncito leve, pero el grande se lo tengo que pegar al próximo invitado a don Gerardo Cruz alias Toñito Hola Toñito, buenas tardes
2: Buenas tardes para ti Carmen y buenas tardes para los amigos Radio Escucho un placer siempre estar contigo
1: Bueno, el el proyecto del código electoral está en veremos o ya la cámara entendió que no podían venir con enmiendas que no tenían ni siquiera votos suficientes para enmendar y todo el berenjena que tenían allí en la cámara eso ya pasó bueno,
2: yo no estoy tan al tanto del, del último trámite en la cámara de representantes verdad reconozco eh, como te dije en la entrevista verdad lo de, por eso que estaba haciendo la comisión que dirige el vicepresidente yo sí puedo hablarte del trabajo que yo estoy haciendo precisamente por encomienda del presidente del Partido Popular Democrático. Pues, Pero para el... un
1: proyecto totalmente nuevo, no es enmendado.
2: Totalmente nuevo, sí mismo.
1: Oye, ayer vio que la, la abogada de Ricardo Reyes Roselló, Rosana Soto Aguilú, pidió. La desestimación de, del caso que lleva el comisionado de Victoria Ciudadana?
2: Eh, el caso que lleva el, el comisionado de Proyecto Dignidad.
1: Dignidad, perdón, Néstor, perdón. Néstor perdón.
2: Rosario, sí. Sí. sí, pidió la. El
1: de Victoria de Ciudadana. De Ciudadana es Olvin Valentín, que ha estado bien calladito últimamente, pero bueno. Es, bueno es trabajando,
2: trabajando duro. Sí. Me consta que está. Bueno, sí. todos están aquí haciendo su mejor esfuerzo. Mira, sí, tengo entendido. Eh, presentó un la licenciada Soto pidió un, que se desestimara la juez por ahora no quiso atender eso sin embargo le le, le pidió ¿verdad? le exigió que la abogada cumpliera como tenemos que cumplir todos los abogados con notificar no tan solo quién es nuestro cliente cuál es la dirección de nuestro cliente ¿verdad? no ya, ella cumplió, el,
1: tan pronto se lo pidieron cumplió el mismo día el miércoles el, la dirección sí. y el teléfono también
2: y está interesante verdad eh, porque era una dirección en Puerto Rico eh, y eso va a estar interesante porque es parte de, de la controversia del caso, ¿verdad? A los abogados nos piden la dirección de nuestros clientes y, y la inmensa mayoría de los casos no tienen que ver nada con esto pero este caso sí tiene que ver con eso eh, así que va a estar bien interesante esa información que provee la, la representante legal no se termina con ello la controversia por cierto, hoy todos los asuntos atendidos en la comisión tenían que ver con precisamente con
1: con, ¿Qué, atendí pues el
2: caso de, ¿Qué, atendieron,
1: ¿Qué atendieron hoy?
2: Pues mira, Carmen, lo primero que se atendió era si él, como resultado de elección, ¿verdad? Y hace un poquito de recuento, él no fue un candidato, una persona que radicó una candidatura. Él es el resultado de la voluntad de unos electores que escribieron su nombre en la columna de nominación directa. Entonces el presidente de la comisión nos pregunta a los comisionados si aún así él tenía que cumplir con uno de los requisitos eh, de la ley 167 que pide que estas personas y, y la pregunta era para él en particular si el doctor Rosselló tendría que cumplir con las disposiciones del artículo 7.2 el inciso y el primero de ellos, ¿verdad? Que era llenar una solicitud de intención de candidatura En el caso mío en particular mi análisis es que sí, todo tiene que cumplir con el, con el toda la, la información, y en el caso de él, porque él es un candidato eh, por designación de los electores que lo que escribieron su nombre en la columna de nominación directa. El segundo asunto tenía que ver con una solicitud que yo hice, eh, pidiendo toda la información de la documentación que radica el doctor Rosselló para ver si se cumple con los requisitos de la ley 167, particularmente... Eh, los relativo a lo que tiene que ver con la residencia, ¿de dónde es residente? ¿en dónde vive Ricardo Rosselló? ¿en Puerto Rico? ¿y en qué parte de Washington DC? si fuera el caso
1: por otro lado, eh, se ha levantado el, la siguiente interrogante ¿de por qué si Rosselló ha votado además de en este, en dos eventos electorales adicionales aquí en Puerto Rico, porque no, si él no podía votar en una no podía votar en la otra porque no lo recusaron.
2: Bueno, en la última votación que él tuvo fue la de la primaria que tuvo el PNP para eh, seleccionar la vacante. ¿Pero votó en la
1: elección general también?
2: No, no, no,
1: no votó. Okay.
2: No, eh, la, la comisión me certificó a través de las gerentes de Java que no, él no emitió un voto, eh, bueno, voto adelantado, ¿verdad? el proceso de depuración de lo que se llama... Pero no sabemos eh, si
1: votó en Puerto Rico o no, o
2: sí. No, pa, al parecer distintas fuentes me dicen que no. Él ah, porque yo, a mí me había dicho
1: Edwin Mundo que, que es absurdo que haya votado en eventos electorales y no lo hayan recusado y que, y, y que ahora vengan con esto. me dijo bueno, Mundo. porque
2: la recusación es una cosa y es algo que verdad yo le he explicado al compañero comisionado Mundo y lo he explicado en distintas entrevistas. Una cosa es si un partido político o los propios del partido, ¿verdad?, lo quieren recusar o no. Otra cosa es que en la solicitud, y lo repito, ¿verdad?, eh, no sé ya cuántas veces, si en la solicitud donde él juramenta que él es domicilio en Puerto Rico, incluye información falsa. Esa es la controversia aquí. Si estás recusado o no, es indiferente, ¿verdad? este eh, Si la persona no es domiciliada, no podía hacer una solicitud bajo juramento diciendo que es domicilio porque no lo es esa es la controversia aquí así que de verdad no no, no tiene que ver ahora la se esta semana el miércoles casualmente se discutió otro asunto relacionado con aquellos electores que aparecen en una jurisdicción en los Estados Unidos eh, eh, electoral y entonces yo levanté bandera y dije cuidado con desactivarlos automáticamente porque esa gente queda lo, lo que se llama un due process ¿verdad? Eh, yo sé que el PNP abrió los ojos pensando que eso ayudaba a la causa de Rosselló para nada, porque la controversia tiene que ver en el caso de Ricardo Rosselló si él juramentó información falsa en ese documento
1: Cómo no. Toñito, gracias, que tengas un bonito fin de semana
2: un buen fin de semana para ti, muchas Cuando tengas cuidado, tu proyecto de... Escuchan, que Hay muchas nubes eh, oscuras por ahí el país sí. el que va a llover bastante hoy,
1: mucho Va a llevar cuidado. de agalón, pero mira Toñitos cuando tengas el proyecto del de, de Código Electoral, pues lo...